0: 沉睡在声音的世界。嗨， Hi, 大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是钱德顺。本期节目要分享给大家的文章是《在寒冬时候回忆你温柔》。我离开那天，他开着新买的车送我，一条长长的街道望不到终点，开着开着，天就黑了下来。他近光远光还挑不明白，竟然把雨刷打开了。在那个深冬的离别日里，我们看着摆动的雨刷，满怀着忧愁的笑了。车子开到火车站，提前了一些时间，我们就在车里又多坐了一会儿。太安静，我把收音机打开，飘出一首抒情的歌曲，只唱了两句，他就惊慌失措的。把收音机关掉了，我疑惑的看着他。他说：“这歌太忧伤了，何必要搞成这样？”我把车窗摇下来，点了一根烟。他又说：“一会儿你就自己进去吧。”他最受不了的就是送别，到这里就够了。我靠窗的一侧脸颊被风吹得有些凉，就伸出手。去握他放在一旁的手，暖暖的。他一直紧绷着的神经松弛了下来，问我还会来看他吗？话语里也多了柔情。我点点头说：“当然会啊，但你一定要努力生活得更好。哪一天我落魄了，你得养我。”他假装真怒的把手抽出来，催促我快走吧。该检票了。我没有太多理所的情绪，下了车，进了站，一夜铁轨的声响浑浑噩噩。现在想起来，这些已经是快三年前的事情了。这三年里，时间匆匆，我没有变得更好，但也没有更糟，只是再也没有见过他。前几年，我在北方一座偏僻的小城里待过一阵子。做着一些没有什么尽头的工作，整日浑浑噩噩的，想着的就是尽早结束、尽早离开，对那个地方产生了激进厌恶的心态，连同一起讨厌所有的人。快入冬的时候，我已规划好了离去的日程，满心的欢喜，只是手头还有一些零碎的工作没有处理完，也不觉得烦了。就是在那一段时间，我遇到了他，没有什么特别的机缘，也没有什么巧妙的偶遇，工作中碰到的，遇到也就遇到了，也没有过多的涟漪，只是会在某些工作的时刻和一起吃过饭的午后，觉得这个人还挺不错的，就自然会多亲近几分，后来慢慢熟了起来，了解到他住的离我并不远。在工作或是聚餐到很深的夜里时，便会自然的送他回家，在楼下说上几句玩笑大于暧昧的调侃，在各自走入寂寞的夜里。那时候我频繁的喝酒，把胃都喝坏了。酒醉醒来的夜里，胃又饿又疼，想要喝粥，可是小城的店铺早已全都关门。自己家里又因不做饭没有半米一盐，就给他打了电话。当下也没有觉得什么，也并没有因这举动而多心，想是理所当然的。他接了电话说：“你过来吧。”我裹着衣服就出门，到楼下时抬头看，整一栋楼里只有他家的窗户是亮的。进了门，他在厨房里熬粥。掀开锅盖时，热气把它拢住。他说：“再等一下下就好了。”他先在餐桌上摆出几碟小咸菜，等粥端上来时，他就坐在对面看着我吃，不去问怎么又喝那么多，也不会抱怨把他的梦吵醒，更不会试着询问为什么想喝粥了却给他打电话。他只是坐在那里看着我。亲近又不压迫的距离，而我也不会觉得，在异乡的深夜里有一盏灯为自己亮着，有一个人为自己熬粥是一件多么温暖的事情。当下的所有感触，只停留在了口腹之欲上。那晚离开的时候，我在穿鞋，他像极了在客套说：“以后别总在外面吃。”想吃什么，我给你做吧。我本想开玩笑说点什么，可却总觉得说什么都不够妥当，于是很认真地点了点头。其实仔细想想，他后来真的没有再给我做过什么吃的了，只是在很多个漫长的冬夜里，我时常到他家里坐坐，两个人就着杯酒聊点什么，有时是下雪。有时是朗月，他客厅的窗帘从来不拉上。我在走神的时候，就看着雪片落在玻璃上融化，月光的寒气透不进来。最近又结束了一段失败的恋情，这让我越发对爱情这件事情的本质产生怀疑：它是否真的值得人们为之赴汤蹈火？还是在上一次用尽全力的失败教训后，下一次懂得了保留。可是每个人都早已听过那样的经验：开始的时候分秒钟妙不可言，到后来两个人没有缘分，却仍旧不听劝的，没有丝毫犹豫的往里跳。我虽不能预料爱情在何时会出现，也还是会幻想。也会期待，可真当爱情到来的时候，我是说确切的表明态度的那一刻，在心底总会想起“当”的一生，那是属于崩坏前倒计时的钟声。这世间的爱情有很多表达的方式，可以是眼神，可以是动作，也可以是一种欲说还休的感觉。但人们出于安全感的考量，在确定关系时，总会选择口头表述，或是短信、书信之类能留下确切证据的方法，就像是为了往后的结束做铺垫一样，能够理直气壮地说是对方先表的情，自己很无辜似的。那我和他的开始是什么时候呢？我们似乎真的没有一句透亮的表白。好像只是在某个谈话的夜里，他像是邀请，也像是询问的说：“要不，你搬过来住吧？”我知道这个时候不能够过多的思考，每思考多一秒钟都是对他自尊的羞辱。于是迅速半开玩笑的把声音抬高了八度：“好啊，说是搬过去住，但并没有真正做到。”那个时候，我大部分的物品都已经打包好，等待一个工作不再出意外的时间点邮寄回家里，所以，我只是把几件换洗的衣服放在了他那里。他又给我添了一套牙具和一条毛巾。我在喝多的夜里和孤独的长夜就住在他那里，醒来的清晨，床边会放着一杯水和日光。记忆里那个冬季，有着温吞的日光，贴着脸颊和外套。如果没有风的时候，会觉得有些暖，像是夜里有人替你掖了掖被角。他在那样的日子里，会突发奇想的去做一些称得上浪漫的事：泡一杯茶，在杯口插朵花，动手给我织一条围巾的头几针，或是。筹备着一场旅行。后来，我们去了中俄边境的一个口岸城市，最繁华的几条街上满是俄文的牌匾霓虹，与我们擦肩而过的也都是一些高大的外国人。我们在傍晚溜进了一家俄罗斯餐厅里，天暗了下来，厚重玻璃的窗外又下起了雪，屋子里的热气。像极了围炉的夜，我们也就多吃了一些东西，他喝了几杯酒。出了餐厅后，他有些晕眩，我拥着他在街头站了好一会儿，有错觉是在欧洲的街头，我们是一对异乡的情侣。寒食之后，互赏体温，他把头埋在我的大衣里，喃喃地唱：“我怕我没有机会。”和你说一声再见，我有些潸然。往后再也没有听过比这更好的情话了。那场旅行回来没有多久，我就该离开了。他帮我把一箱箱的物品邮寄回家，又帮我整理好旅行箱，不说一句挽留的话，我也没有去试探着询问。毕竟我所有的行动已经是最充分的说明，他也明白说什么都是徒劳，但是在那个时候，我还是希望他能够说些什么的，开玩笑也好，骂两句也成，只要不是这恼人的平静就行。他越是这样若无其事，我内心的愧疚感就越发的强烈。他应该是明白这些的，于是在我离开那一天。他说：“就不去送我了。”我自认为也该理解他，所以点了点头，一个人去了车站。我坐在候车大厅里，看着来来往往的人群，心里憋闷的难受，就出来抽了颗烟。抽过那根烟，胃有些不舒服，看了看时间，离检票还有一会儿，就去旁边的粥铺喝了碗粥。那碗粥端上来，我低下头，刚喝了一口，热气扑了满脸，我的眼眶都湿了。我跑出粥铺，拦了一辆出租车，往他家离开。到了门前，我急促的敲门，可是门一直不开。我拨打他的电话，能够隐隐约约听到门里的手机铃声，可就是没有人接听。那一刻，我就在想。他是不想给我机会的，在我从未想过留下来的那一刻起，我回到车站，错过了那班车，但总是会有下一班的，爱情，也都是如此。回到老家后，我过了一阵子忙乱的生活，此间一直没有和他联系过，后来偶然间在网络上遇到了他。也只是随便聊了几句，我丝毫不提起自己曾经从车站跑回去决定留下。他倒是问过我那一天给他打电话做什么，我也只是拿拨错了号码当借口，然后草草的聊上几句不咸不淡的话作为收场。我知道自己直到那时还是有些怪他的。这小小的怨恨，竟然慢慢演变成了对他感情的退热，直到有些冷淡。这些他应该都能够从简短的字里行间感受得到。我们就这样寻找不宣的疏远开来。那过去的事情，如同一场寒冬里的旧梦，没有人温故。大概又过了一年，我去某地参加朋友的婚礼，地图上。离他很近，也不知怎么的，就想着拐个弯去看看他，可是又怕突然出现太唐突。这时间的隔膜已经让我不能确定这样做至于他是惊喜还是难堪。于是我多少有些犹豫的联系到了他，话里话外竟然也不直接说要去看他，只是说自己的位置。离他并不远，他听了话也并没有爽快地开口说“你来找我”，只是试探地问：“有没有多余的时间？”我猜测这是他怕自己表错情、尴尬而防御时的坚持，可又不敢对这种猜测有完全的把握，所以只能就是回答：“有些时间。”等来的是他仍旧小心翼翼地询问：“那？”你要来看我吗？我出现在出站口的时候，并没能一眼就望见他，找了一圈还是没能看到。这个时候，他的电话进来了，说自己在停车场，车位停不进去，让我去停车场找他。我到停车场时，看到一辆车子还斜在两个车位中央，猜着这就是他了。正好他从车里下来，也看到了我，有些不好意思的说：“刚考的驾照，不熟练。”我问他新买的车，他点了点头：“上车吧，也不用停了。”我半开玩笑的说：“你这技术能保证我的安全吗？”“陪你死。”他先上了车。还好这一段话缓解了我的焦虑。本还想着一见面要如何寒暄，而不是在全是客套，要用什么样的语言来消除久不见的疏离感，又要如何不感慨不显得做作。他开车的技术确实不好，幸而一路上车辆并不多，可我仍旧不太敢说话，分散他的注意力。他也明白这一点。一路背部僵直，死死的握着方向盘，我看着怪累的。我说：“要不我来开吧。”他断然拒绝了，说：“车子和他都需要磨合。”那一天，他直接把车开到了饭店门前。我们喝了很多的酒，那时酒驾查的已经很严了，但还好，城市小。我们把车丢在饭店，摇晃着散步往回走，到一家超市门前时，还又买了一瓶酒，拎着回了他家。只是进门的那一刹那，所有熟悉的感觉就又回来了。他家里的摆设并没有发生任何变化，我往沙发上一靠，恍惚时间就倒流了。他坐在我身边，把酒打开。我们仍旧像很多个夜晚那样，边喝酒，边聊天。他把灯关了，窗前还是那一轮明月，把屋子照得通亮。我们两个人握着手，说了一夜的醉话，说那些旧的童年，说一些明亮的未来，就是不提一句如风散去的往事。我在那待了一天，就离开了。他开车送我去车站，已经下楼到了车库，他又跑上楼去，一会儿拿了一条围巾下来，塞给我，说：“早就织好了，上次你离开的时候忘了给你。”我追到车站时，车都开了。我拿着那条围巾，愣愣的看着他，仿佛能够看到他拿着围巾。在车站里寻找的样子，也能够看到他在那些晴好的日子里，他坐在沙发上织围巾。那时的我，在做什么？是在打游戏，还是在睡觉？怎么就忘记了靠过去，轻轻的抱住他？发什么呆呢？快上车啊！他催促我。我坐上车说：“我们好像错过了些什么。”他说：“他都知道，只是错过了，就是错过了。遗憾，并不是什么美的事情。我也就知道，不必再说什么了。这不能怪他，自始至终，在我自己的未来规划中，似乎一直就没有过他。我们也都吝啬的不肯说一句关于爱情的话语。到了如今这个距离。”两个人都怨，但又都不能怨。他把我送到车站，临下车前，我说：“你一定要努力生活得更好。哪一天我落魄了，你得养我。”他假装真怒的把手抽出来，催促我快走吧，该检票了。我下了车，他又伸出头来冲我喊道：“哎，我快结婚了。”我听到了，却又假装没有听到的，没有回头。近几年，我离开家来到了北京，就再也没有去看过他了。知道他结了婚，给了我消息，却又叫我不要去参加婚礼，我只好托以前的同事送去了红包，心里也不再有过多的波澜。某天，从市区的另一头回家。于是夜晚，公交车上空空荡荡的，报站的喇叭声就显得一惊一乍。我数了一下，到家里要三十站，就放心的在公交车里睡了过去。醒来的时候刚好差不多到站，可能是忘记了关车窗，被风吹得有些不舒服。下了车，整个人的心情也跟着低落。想到的全都是不好的事情和满心满眼的颓丧。公交站距离家里还有一小段的路程，道路两旁全都是高大的树木，在天气初冷之时掉光了叶子。我边走边想着，这一年又将过去，踩在脚下的叶子全是流年，难免泛起些许愁绪，不咸不淡的。又总觉得不是滋味。我这个人不太爱回忆，但季节总是催人念旧，温吞的似憋着一场预谋，步步都是险招。我微微抬起头，看着前方第三盏路灯，呼出淡淡的白气，就觉得这像极了当年我和他的场景。我们在那座闭塞的小城里居住过短暂的岁月，也时常沿着那些记不住名字的清冷街道散步。其实主要是他在陪我。那时的我，还保有少年时期的蛮横与偏执，时常会对这个世界产生恨之入骨的抱怨，也时常感到孤独与惶恐，却没有人可以御解。在那些或长或短的路上，他听着我的埋怨与愤世，时不时的会劝慰几多。他也懂得我沉默时的表达，而不多言半语。我当时并不懂得，这已经是最好的陪伴，更不会体悟到这理解之中的珍贵。人总是要经历或多或少的难堪，才会在回首中。竟瞥到一抹温情，把岁月的角落照亮。后来，每次听歌曲里唱到“谁会不厌其烦的安慰那无知的少年”时，就会想起他，想起那时的自己。只是如今想要仔细回溯一下这一段日子，就只剩下这些零碎的片段，填充在愈发混杂的记忆中。却是在这寒冬时候温暖我的全部温柔。故事讲到这里，又突然想起了一件小事儿，在他结婚前夕，一天，我在电影院里一个人看电影，手机震动了一下，他传过来一张照片，是他未婚夫的，询问我怎么样，我说挺好啊。A P P 上方显示着对方正在输入。过了好一会儿，却只传来两个字：“像你。”我思考了一会儿，却不知该回什么，于是把手机装进了口袋里，继续看电影。至于那天看的是哪部片子，我却怎么也想不起来了。